0: Question de fond Une série proposée par Regard Protestants Pour Tolstoy, il affirme clairement que pour lui, ce qui caractérise l'évangile, c'est précisément l'exigence de non-résistance au mal par la violence. On a trop souvent peut-être laissé entendre que la doctrine de Tolstoy, c'était la non-résistance au mal. Mais non il s'agit évidemment de résister. Et d'ailleurs, le, le petit-fils de Tolstoï me disait que son grand-père toujours parlait de non-résistance au mal par la violence. Donc, pour lui, c'est ça le principe même de l'Évangile. Et il est bien obligé de constater que ça a été trahi euh, par les Églises, et notamment par l'Église orthodoxe en Russie, et tout particulièrement dans l'obéissance à l'État et dans l'obéissance à l'armée. Tolstoï montre bien comment le citoyen, et que l'Église lui enseigne l'obéissance à l'État, à l'armée, et que cela est en contradiction radicale avec le message évangélique. Ah, tout à fait il, il, a, il a dénoncé justement les trahisons de, de l'Église, notamment dans certaines guerres, et puis il a même été condamné par l'Église, qu'il a accusé d'être orgueilleux et de vouloir euh, apporter une dimension de rupture par rapport à l'enseignement des églises. Donc il s'est trouvé isolé, avec une influence spirituelle, mais bien sûr, il n'a pas permis de faire en sorte que l'église se convertisse elle-même. Il demandait finalement à tous les chrétiens d'être objecteurs de conscience, de rompre avec l'obéissance à l'armée qui pour lui était justement la trahison radicale du message de la non-résistance au mal par la violence. Alors oui, mais en même temps, c'est vrai que dans ses œuvres romanesques, ce n'est pas quelque chose qui est premier. Mais c'est vrai en même temps que son influence a été reconnue, donc d'une part par Gandhi et puis par tous ceux qui, après coup, se sont situés dans cette problématique du refus de la violence, et son apport est considérable. Oh, il faudrait voir les choses de plus près, mais je pense qu'il a quand même pris beaucoup de recul. Par rapport à sa situation de propriétaire, il a même été officier pendant longtemps, n'est-ce pas bon. Donc il, a, il avait un enracinement social qui ne le situait pas directement dans cette dynamique de la non-violence, mais je crois qu'on peut dire qu'il a dépassé toutes ces contradictions pour se situer clairement dans cette perspective de non-résistance au mal par la violence. Sans aucun doute, sans aucun doute, je crois qu'il reste euh, un repère pour tous ceux qui veulent essayer de situer justement l'évangile dans une perspective de refus de la violence, de refus du meurtre et, même si lui-même ne l'a pas véritablement mise en œuvre, d'une stratégie de la résistance. Il y a une correspondance à quelques lettres échangées entre Tolstoï. et et Gandhi, pratiquement au moment, peu avant la mort de Tolstoy. Et je vois que ce passage de relais entre ces deux grands sages est quelque chose de tout à fait significatif. Oh, C'est essentiellement une réflexion personnelle, n'est-ce pas Il avait peu de repères, euh, en dehors même de, de l'Église, pour se situer dans cette problématique. C'est aussi ce qui fait son génie, si vous voulez. C'est que, d'une manière assez euh, prophétique, il a affirmé cette conviction de la non-résistance au mal pour la violence sans pour autant pouvoir se situer par rapport à, à des, des œuvres ou à des institutions. Ah, il protestait contre les compromissions de l'Église, ça c'est clair. Alors si c'est ça que vous voulez me faire dire, j'en suis tout à fait d'accord. Bon, alors il faudrait savoir si euh, les protestants ont toujours aussi protesté contre ces compromissions de l'Église, c'est peut-être moins sûr en ce qui concerne. Par exemple, certains leaders protestants, y compris Luther et Calvin, qui ont parfois aussi justifié la violence. Alors, mais euh, protester contre les compromissions de vie, contre les trahisons de l'Église, oui, bien sûr. C'était Question de fond, une série de regards protestants.